Innan vi kör igång har jag lite snabb info. Varje torsdag släpper vi ett bonusavsnitt och blir du Acast Plus prenumerant får du tillgång till dem och de vanliga avsnitten utan reklamen. Följ länken i avsnittsbeskrivningen för att prenumerera och behöver du tydligare instruktioner så finns det på vår hemsida vadblirdeförmod.se-bonusavsnitt. Jajamän. Trevlig lyssning! Ryan Reynolds här från Mint Mobile. Med prysen av just about everything going up during inflation we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Vad blir det för mord? Hej och välkomna till veckans avsnitt av Vad blir det för mord? Med mig Elinor Svensson och... Med mig Johanna Hurtiva-Grell. Jag Hallå, visst, jag, jag visst, jag visst. Så är det, så är det. Hur är det fatt? Det är bra, jag har D-vitaminbrist. Jag vill inte att jag ska veta det. <laughs> det har du verkligen. Ja, det har jag verkligen. Du har ju varit och kollat dina värden. Jag gick och kollade mina värden för att jag kände att det är något som inte stämmer. Mm. Det är så kul för att eh, alla har varit så här. Men det är klart att du är trött, du är utbränd. Jag bara, det är svårt att förklara, men det har blivit värre och värre. Jag mm. mått, på ett annat sätt. Alltså, det, är liksom, det, det går inte att förklara, tröttheten. Den, det ska väl bli lite bättre ändå, eller? Eller i alla fall ja. inte sämre. Nej, men precis. Och nu har du ju haft det rätt så chill. Visst, utbrändhet kan ju sitta i kroppen jättelänge. Men, jo, jo, men, men ändå, man känner skillnad på trötthet och trötthet med. Ja, alltså, precis. Och så, så var jag så här... Jag tycker att det är lite jobbigt när det känns som att man liksom inte blir trodd när man tolkar sig själv. Så det var liksom nästan lite skönt att bara så här, ja, du har jättelåg D-vitamin. Alltså, du borde, alltså, ska jag äta någon stark D-vitamin nu? Fy fan, vad skönt. Ja. Grattis till svaren. Thank. Jag vill säga en sak innan vi pratar om något annat. Att idag, när detta släpps, så är det måndag den 27 feb. Mm. Mm. Och då har vi vår premiär för stand-up på cirkeln. Jag och Marcus Tappan. En måndag? 
Ja, vi kör måndagen den här säsongen istället. Mm-hmm. Och ikväll alltså, om ni lyssnar på måndagen så är det alltså i Stockholm. Vi har premiär, det är Kristoffer Kringland Svensson, det är Torbjörn Avros Skorup och det är Kirsty Armstrong som kör. Alltså, yeah. sluta genast. Och jag har ju inte... Jag kanske kommer förbi. Ja, gör det, vad roligt. Ja. Watch me cry uh, on stage. För att jag ska spela in en podd där man ska läsa in sagor lite full. Va? Vad roligt. Det känns som att det, känns som att det kanske är läge då att inte gå hem direkt. Mm. Till, till läggning. Det är bättre att jag hör en så jävla bra saga som jag tänkte så lilla ung. Ja, men det är bara du tar ansvar. Du får, mm. du får eh, driva runt på stan lite. <laughs> men då kan jag ju också säga för vi har inte gått ut med resten av säsongen vi har två kvällar till mm. den här säsongen då vi har inte gått ut med vilka som kommer då det kanske jag ska göra nu bara ja, men kör. ja jag gör det men jag, har jag vill inte... typ veta, jag tror inte jag har sett det, Eller hör det eh, då är det alltså kväll nummer två så kommer Isak Jansson, Josefin Sonk och Thanos Fotas Otroligt bra också. Men vad kul du ja. sa Josefin Sonk. Det som gjorde Josefin Sonk. Josefin Sonk. Jag tyckte jag sa Thanos Fotas roligt också. För jag sa Thanos Fotas. <laughs> Alla de tre är ju otroligt roliga. Det, det får man alltså. ju faktiskt inte Andra kvällen är alltså 27 mars. Sista kvällen är 29 maj. Och då är det Josefin Johansson, Al Pitcher och Felicia Jackson. Det är... Alltså det ska bli så kul. Ja men verkligen. Mitt i allt det andra så ska det bli en riktig fest. Så det, det får ni komma och kolla på helt enkelt. Ja, Biljetter finns på bilden här. Vad säger du? Men visst, för, alltså, jag har förlåtit jag avbröt. Men i höstas, visst körde ni varannan vecka då? Ja, vi körde ju kör ni... sex kvällar i alla fall. Ja, så är det ganska mycket färre. Ja, vi kör bara tre. Men det, det var också skönt nu så här i, när man vet vad som hände i mitt liv. Att mm. eh, var, var skönt att vi inte bara gick bananas. Det. Utan vi skalade ner lite. Och det som Plus att vi tänkte liv för de som inte vet. Ja, precis. Min pappa dog ja. eh, nyligen. Så eh, det... Um, har ni inte koll på det så kan ni bara dra till saker. <laughs> <laughs> alltså, det är så skönt med någon som man kan skämta med på det här sättet. Fruktansvärda. Till, alltså, för du, ja. Jag var ju lite nervös när jag skulle hämta det. För jag var så här, gud, tänk om hon liksom... Behö- alltså du vet att jag måste hålla i mig liksom. Jag ser nervös och nervös Men du vet jag var lite så här, nu Men man vill inte säga fel och man vill känna att så här, man, ja, vet, man går in och känner av i alla fall ja, visst. Mm. Uh, Men att du liksom uh, Var liksom Väldigt förnittrig uh, mm. Och att sen blev det liksom Närmast olämplig stämning ja. och, <laughs> men Som så, när jag fick så. liksom missfall Och liksom det direkt spårade ur men det, ja, men, det var jätteskönt Du och jag är ju väldigt lika på att hantera jobbiga grejer <laughs> att man liksom vad heter det? Ja. kompartmentalisera ja. att så här, nu lägger vi undan det i en annan låda och i den här lådan skrattar vi och flamsar och sen så kanske på natten så är man ledsen ja. allting har sin tid men också för jag skrev ju till dig innan också för jag, jag kunde jag visste exakt hur det skulle kännas. Jag, jag känner också, jag vet att det är jätteonödigt. Men jag blir så här, och nej, jag tänker om jag liksom drar ner stämningen nu. Alla är så här, åh, blir helt ledsna. Jag bara påminner dem om våra föräldrars generations dödlighet. Det är jättetaskigt av mig. Mm. Så jag eh, tänker jättemycket på det. Men så skrev jag också till dig när du skulle komma hit. Bara, obs, bara så du vet. Så du behöver inte känna att du inte får skämta eller skratta. Eller så. Mm. Så kör i vind. <laughs> liksom. mm. För det är ju den största trösten jag vet. 
Men det hade ju också varit helt okej okay om man inte... Alltså det, liksom, ja, gud ja. För ibland så är man ju inte upplagd för det. Då behöver man bara vara typ ledsen eller typ arg. Alltså mm. du vet. Visst. Uh, men det kan vara väldigt kul i alla fall att du är så fruktansvärt disrespectful mot din egen sorg. <laughs> det är det jag alltid har tyckt var det roligaste. Att man tar något som är jättejobbigt och bara gör det till ett... Nej, vadå? Då drar jag till helvete i sådana fall. Mm. Alltså, det... Och det, det känns skönt också på något sätt att jag inte bara är så när det gäller andras känslor. <laughs> För det hade varit lite värre. Men mm. nu, jag har alltid varit det främst mot mina, mina egna känslor. Mm. Eh, så det känns ju skönt. Men eh, nog om våra mäns cykler. <laughs> ska, vi, ska vi köra igång? Nej, det får vi väl göra. För du är ett ganska mastigt fall har jag hört. Jag tror det. Okej, okay. då kör jag den här lilla dun-dun-dun-dun. Okej, så jag har gjort den här grejen igen nu som jag gjorde till förra veckans bonusavsnitt. Att jag hittar något som liksom fascinates me. Mm. Och sen går jag in i det stenhårt. Och sen ska jag skriva ner allting. Och då, då, då är det inte lika kul längre. För då har jag redan liksom konsumerat allting. Skulle du säga att du överresearchade då? Att du har grävt ner dig för djupt i hålet? Liksom? Nej, jag slappade. Det är det. Alltså för jag hade väl lika gärna kunnat liksom göra det där och samtidigt ta noteringar. Mm. Det orkar, jag ville liksom bara underhålla mig själv. Ja, Nej, men det tråkigaste är ju att sammanställa ett läsbart dokument. Det är det verkligen. Verkligen. Så det här är inte läsbart. Nej, men du brukar komma undan med det där. Alltså. Ja, men för, kanske för att jag ändå sitter, tror jag. Mm. Hur som helst, jag blev så jävla tagnad för att jag hittade nämligen en Vanity Fair-artikel- som hette The Case of the Vanishing Blonde. Eh, som mm. skrevs av Mark Bowden i november 2010. Som var svinlång men så jävla bra. Alltså när man hittar en lång Vanity Fair-artikel. Oh, ja. Vad glad man blir. Då vet man att det här kommer vara bra gjort. Ibland mm-hmm. de skriver in sina egna känslor lite. Och sådär. Eller? Gör man ja, det? ja, men också att de beskriver allting. Det är liksom det är som att läsa en, liksom en, en novell typ. Mm, ja. visst. Jag är glad för din skull. Jag med. Men sen så insåg jag ju så här. Men jag kan inte ba, den, verkar, den var väldigt well-researched. Men han hade också valt vilka det han skulle ta med. Och hade ju också som sagt sitt eget perspektiv. Det var en han som hade skrivit det och så där. Mm. Så jag kollade vidare. Då fanns det en... Eh, alltså för jag hittade en artikel på ABC News och en på Miami New Times som jag läste. Jag ska säga det snabbt. Men på ABC News då så eh, länkade de till en ABC 2020 som är någon sorts... Då, dokumentärgrej de gör. Just det. Som hette då, jag ska inte säga vad den hette för det gives it away. Okay. Och så hittade jag den på Youtube. Men bara part 1-4. Så det fanns fler. Men resten tyckte jag att han hade, ja, det är inte riktigt samma syn på vinkel på resten utan det är början som kanske är det viktigaste. Syn på vinkeln? <laughs> ja, alltså jag kan förklara när vi kommer in i det. Alltså yeah. vinkeln spelar inte lika stor roll Jaha. Mm. när vi kommer in i själva för det här är liksom ett utredningsarbete vi ska förfölja. Mm. Utan jag tycker att det spelar kanske större roll, eller det spelar större roll att få höra eh, från inblandade i början och till viss del i slutet. Och det hittade jag i artiklar och sånt. Mm. I am very intrigued. Yes, well, me too. Let me tell you. Yeah. Hur som helst. Förlåt. Eh, <laughs> <laughs> eh, det är februari, 21 februari 2005, så det är ett tag sedan, yeah. 
så är det en utility worker och tror mig jag försökte översätta det. Men det står också att han jobbade på någon powerplant. Skitsamma. Vaktmästare. Groundskeeper Willie. Jag skiter i. Någon mm. som jobbar med någonting där man åker traktor en del. Mm. Blir yes. i alla fall utsänd då till eh, en så kallad kuldesack. Du vet, de älskar ju sånt i USA. Det här är Florida. Vet du vad jag har lärt mig? mig? Jag är så mm. glad att du säger kuldesack. För det är ju en återvändsgränd. Ja. I typ ett villområde oftast. Uh-huh. Det kommer ju från franska, det hör man ju. Calls the sack. Är det det du ska berätta för mig nu? Nej, cool. Nej. The sack betyder alltså the ass of the bag. Mm-hmm. Alltså påsens röv. Ja, påsröven. Mm. <laughs> Och det är så kul för att ja, änden på en påse är ju en återvändsgränd. Men det, är så f- mm. alltså, det låter så fancy med cool the sack. Och sen så bara, äh, påsröven där kan du köra in på. Där bor vi i ett jättefint villområde. <laughs> Jag vill hitta en vacker påsröv att bo i. <laughs> Välkommen hem till mig Say, It's safe for the kids. Mm. Det är påsröda. Påsröda. Mm. Nej, men jag tänkte att du skulle säga Carl's Dessack. För det är en grej i Gilman Girls. Skit, vi behöver Aha, inte. Nej, jag har inte sett det. Jag, 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 jag tänkte att du skulle sno det. Jag skulle, ja. mm. uh, nej, men i alla fall. Det här ligger på utkanten av Miami. Och det här, den här Carl's Dessacken är uh, obebodd. Okay. Uh, så jag tror inte ens att det är byggt där faktiskt. Som jag har förstått det. Utan det är liksom, här ska vi bygga. Typ. Ja. Yeah. De har liksom en redo, en återvändsgränd att bygga. Men det är så konstigt tycker jag. Ja. Varför har de byggt en liten vägsnutt in? Någonstans. Ja, du. Säg det. De kan du, planera. They love their cul-de-sacs. Ja. Mm, I alla fall. Han ser då i den här cul-de-sacken något bland, liksom, det här är precis på gränsen till Everglades. Så det, det som är, liksom är det här bestråd. hemska träskområdet som du har pratat om. Mm-hmm. Som du har varit i. Och då, ja. På, har jag sagt det eller? Jag Fruktansvärd inte. grej. Alltså verkligen alliga, alligatorernas Tiger King. Jag får berätta en annan tillfälle. Men jag tror du bara, jag, har nog, jag har hört det i podd vet jag. Men jag vet inte om jag var i samma rum. Så det kan vara att du pratade om det i kafferepet. Ja, okej. Okay, Så man kan lyssna på det kanske. Ja, otroligt pinsamt. Men äh, där har jag varit. Mm, I alla fall så ser jag någonting där. I, bland weedsen. Det är en kvinna. Hon är väldigt liten. Blond. Naken brutalt misshandlad mm. medvetslös men fortfarande vid liv mm. hon har blivit våldtagen alltså otroligt misshandlad och också lämnad och dö och hon har legat där ska visa sig ungefär tre timmar hon har då, när hon kommer in till sjukhuset kan hon säga att hon har severe head trauma mm. och hon har också alltså hon har fått liksom verkligen otroliga slag mot huvudet så att benen runt hennes högra öga är liksom helt krossat Åh oh, fy fan. Jag får panik av att tänka att man har skelett i ansiktet som man kan bryta. Mm. Det är... Ah. Jag tycker också att det är läskigt med skelett alltså runt hjärnan. Att det kan bli så här, du vet, en spricka där. Mm. Visst. Ha titan istället. Vad är Verkligen. Vad håller vi på med? Jag skrev en stand-up genom den någon gång att så här, det är så dumt att vi har en röv. För det är så, ja, varför är det den här fläskiga biten? Ja, det är för att det ska vara mjukt att sitta och skydda. Liksom. Man bara... Mm. Du vill hellre skydda ditt rövhål än hjärnan. Mm. Egentligen borde vi ha en röv runt huvudet för att skydda huvudet. Men ja, varför har vi inte tyckt? Där ska vi ha lite hår. Så en liten fin frisyr istället. Vilket sexigt huvud hon har. Ja. Det dallrar så fint när han går. Du dum dum. Ja, jag är Brazilian headlift. <laughs> som mitt huvud ser ut som det Kardashians huvud. Hon ja. måste operera huvudet. 
Ja, nej, men det finns en lucka där som jag tycker... Mm. Borde, det, det är så ofta man trillar, va? Man ska inte titta efter logik i naturen. Nej, det Makes det. no sense ever. Det kanske fanns folk som hade röv runt huvudet, men det var ingen som ville ligga med dem. Så därför så dog de ut. Och det är ju påstå som människor att vi skulle ha legat med rövskallarna. Mm. Eller så skulle rövskallarna anstängt sig lite mer. <laughs> Tatt lite parfymen, någonting, jag vet inte. Tugga på en björkpinne. Tvättfärsande då då. Träna huvudet. Ja. Jävla slapphuvud kanske de kan <laughs> Ja. Förlåt. Okay. Gud. Det var inte det hemskt. Ja, verkligen. Ja. Hur som helst. Hon vaknar då till slut på sjukhuset. Helt liksom dazed and confused. Mm. Och rädd som fan. Hon har ont men hon vet, hon vet ingenting. Hon minns ingenting. Och hon börjar skriva på lappar först. Så hon skriver så här, hon kan prata, så hon skriver så här, where did you find me? Och where am I? Uh, och de får fram att hon heter Inna Budinska och kommer från Ukraina. Okay. Så hennes engelska är, jag ska säga, kom si, kom så här. Jag tyckte det lät ganska bra, men det är inte så lätt i det läget. Nej, om man är liksom allvarlig chock också och liksom allvarligt skadad så är det kanske inte... Gud, ja. Och hon säger så här, I wanted to be someone, but I guess it changed. Va? Ja. Säger hon det där? Ja, nej, hon det säger senare. det i en intervju. Men... Nej. Så, ja, ja, jag vet. Gud, vad så det. Um, så det första, och det första hon gör i princip, det är att be att få träffa sin advokat. Mm. Och det tycker polisen är jävligt ovanligt för ett offer, liksom. Varför vill du träffa din advokat? Man lär sig också att hon då har bott på ett hotell som heter Airport Regency Hotel som ligger åtta miles, vad blir det då, typ ja, men lite mil. mer än en mil. Ja, Väl. ja en mil är väl 1,6 kilometer. Mm, en och en halv mil då typiskt. Från där hon hittades. Uh, för hon var anställd på ett cruise ship, vilket du älskar inte. Uh, stackars henne. Hon jobbade alltså below deck. Alltså, men ett sånt stort cruise ship som ligger där i Miami hamn. Men hon hade skurit fingret, eller hon hade skadat fingret. Jag tror hon hade ja, men skurit upp det på något sätt, på något allvarligt sätt, på jobbet. Mm. Så då hade de liksom, put her up här på det här hotellet så att hon skulle liksom bli bättre. Och hon har också stämt The Cruise Line tillsammans med den här advokaten då, för den här skadan. Gissningsvis för att hon inte ville förlora pengar på medical bills och sånt. Mm. Men det var en ganska stor grej. Fatta. Hon, det, alltså hon kan inte berätta så mycket. Men hon berättar att själva överfallet har hänt på hennes rum. Eh, som ligger på fjärde våningen. Och hon tror att, att, att det var två eller tre vita män. Som har någon slags brytning. Hon säger liksom hispanic först. Alltså, som, alltså latinamerikansk betyder väl det typ där. Eh, brytning tror hon, men det kan också vara typ er- europeisk brytning, typ Rumänien eller någonting. Alltså, så. Hon kommer ihåg att en av de här männen har tryckt en, en kudde i ansiktet på henne och att hon har tvingats dricka någonting starkt, typ alkoholikt. Mm. Liksom. Alltså hotellrum, jag har pratat om innan vilken... Eh illusion av trygghet är att vara i, i en villa liksom, för att där är fönster som är gjorda av glas hur det som helst tas in. Hotellrum är ju det ännu mer. Mm. Att man känner så här, här är jag trygg. Men så är det de här blipp blåsen 
som mm. liksom inte kan vara skitsvårt att hitta nyckel till. Eller om det är personal. Liksom. Man vill, jag känner mig alltid lite tryggare när det är en sån här nyckel-nyckel. Aha, mm. Ja, för att de här blipplopp, det är så jag ja. vet inte, det kan funka till alla rum. Mm. <laughs> Kanske någon som har fått en fel stämpling på sitt kort så bara blipplopp funkar på alla. Ja. Men jag haspar alltid nästan. Du gör det, ja. Mm. För att jag har, det har varit för många gånger när det bara kommit in någon i rummet. Mm. Jag är lite rädd för det, för jag är så rädd för att det ska börja brinna också. Att jag kanske inte vaknar och inte de inte kan komma in då. Ah, ja. ja, just det. Det var den grejen. Ja, yeah, det är svårt att kombinera olika skräckor. Yeah. Ja. <laughs> Hur ska man kunna leva? Ja, mm. ah, men för fan vad, vad hemskt. Mm. Så efter det så minns hon inget, eller? Nej, alltså, jo, alltså hon har liksom... Hon har liksom typ dröm eller en madrömsminnen alltså fragment av min alltså det är liksom mm. som hon har svårt att liksom veta vad det är du mm. vet alltså typ att hon har blivit, hon säger att hon att någon av männen har tagit henne över axeln och burit ner henne för en trappa att hon har blivit ut alltså någon har tagit ut henne från hotellet bakvägen via en trappa och att hon har blivit um, våldtagen i baksätet på en bil medan hon bad för sitt liv samtidigt som någon skrattar. Åh fy fan. Ja, så det är liksom starka så här hemska bilder hon har. Men det är inte minnen utan det är mer liksom som man säger dröm. Liksom. Det måste vara, jag vet inte bättre eller värre, men liksom när man bara minns fragment och mm. det är skräck och så vet mm. man samtidigt inte exakt vad det är man har blivit utsatt för. Nej, fruktansvärt. Fan, panik. Ja, för, för grejen är också att jag kan tänka mig att om hon inte ser någonting under tiden att liksom då kanske hjärnan sätter ihop något lite eget. Mm. Eller du vet, eh, bara att man är halvmedveten under tiden att det är, alltså att hjärnan efter bara så här, det här har du sett på film eller det här kan du relatera till det här ljudet. Så då sätter vi den bilden på det minnet typ. Mm. så det går inte riktigt men man försöker få liksom skriva ner allt där och så okej, okay, okej, okay, det här är hennes bild av vad som har hänt då eh, men hon, hon kallas genomgående för ett jättedåligt vittne, vilket jag tycker är sjukt ofräscht att säga ja, men för fan mm. <laughs> jag fattar väl, men liksom säg det internt i sådana fall <laughs> eller hur, man kan säga, hon hade väldigt svårt det var väldigt svårt för henne att komma ihåg Mm. Det är väl rimligare ett, ett annat mm. sätt att uttrycka exakt samma sak. Fan vad kass. She was a Onödigt. terrible witness. Just a terrible witness. Och att beskriva henne som vittne också. Är det rätt? Ja. Stämmer det? Nej. Uh, man, hon blir inte särskilt respekterad. Men grejen är, när hon säger då att hon, de här, hur, kom, hur, hur, kom det där, hur kom det därifrån? Och hon bara, ja men jag blev nerburen då för de här trapporna och de tog ut med bakvägen. Grejen är att man har då ett väldigt alltså, ordentligt säkerhetssystem på det här hotellet. Alltså man har liksom staket runt och så um, the, the gates are locked och det är liksom både uh, och, alltså de har en framdörr eller vad man säger till receptionen och så finns det en bakdörr. Mm. Den är på natten låst och kan bara öppnas från, alltså remote, från, från någon annanstans. Yeah. Så man kan inte öppna den på plats på natten. Okay. Alla de här dörrarna är också filmade hela tiden. Det filmas också på liksom hissar och sådär. Public areas. Och det är två stycken säkerhetsvakter 
som alltid är på. Okay. Och det man kan se då är att den där bakdörren, det är ingen som går igenom den på hela natten. Amen. Så man, det, det, det kan inte stämma. Man kan också se när, alltså med nyckelkorten så kan man också se, det, det finns ett system för att se vilka tider folk har gått in på sitt rum och sådär också. Men grejen är att man kan liksom inte se hur eller när hon lämnade hotellet överhuvudtaget. Nähe. Och det då, därför... Hon har ju gjort det. Ja. <laughs> så det, det är ju lite på deras system då känner jag. Mm. Som man inte litar på helt. Ja, så kan det vara. Men hon kommer i alla fall hem då runt midnatt någonting den kvällen. Hon har varit ute med en kompis och käkat middag och druckit lite drinkar. Och hon lämnar sitt rum igen tror jag runt två tiden. Alltså hon är så rätt uttråkad på det här hotellet märker man. Hon har bott där ett tag nu. Så hon har inte så mycket att göra. Så hon går typ ut vid två tiden och brukar hänga liksom nere i repan och snacka med folk som jobbar där och så. Mm. Sista gången hon går ut är klockan tre. För då går hon till macken och köper ett telefonkort. Så hon kan ringa sin mamma i Ukraina för de vaknar ungefär den tiden. Och sen åker hon upp med hissen igen 03.41. Och sen kom, går hon in på sitt rum 20 minuter senare. Och då mm. man säger okej, okay, men det tar inte 20 minuter från det att man åker upp i hissen tills hon går in på sitt rum. Det borde max ta någon minut. Vad gör hon då? Eller 17 minuter. Och sen då hittas hon där tidigt på morgonen på gränsen till Everglades. Mm. Och man kan liksom inte fatta vad fan det är som har hänt. Så, eh, man, man börjar såklart utreda. Eh, och först då får man upp ögonen för en George Perez. För han är eh, nattportieren, eller night managern. Och han har då en nyckel till alla rum. Och grejen är att, eftersom hon har varit där så länge så har hon pratat. Och de har också hängt en del. Eh, hon är där och snackar med honom flera gånger. Och kvart över två så lämnar han eh, receptionen för att typ, så här, åka upp med henne. Eh, och sen är han borta i 15 minuter och sen kommer han till, tillbaka ensam. Så de är så här, ja. Eh, det är ju tidigare men det var ju ändå märkligt vad har de liksom. Och han är så här, nej men jag hjälpte henne till sitt rum för hon var så himla full. Men grejen att de vet ju att hon inte var så full. De har ju sett och de vet, alltså... Hon var inte så full. Okay. Det första han säger när polisen kommer dit är I don't like cops. <laughs> så det är inte perfekt att säga direkt. Nej. Och men, han är så här, nej men jag, nej men vi, han erkänner sen också att de är också kompisar. Alltså han känner henne på jobbet men de hänger också utanför jobbet. Och är så här, I thought very highly of her, och du vet. De har haft liksom, inte en liksom, romantisk relation, men de har uppenbarligen haft en relation utöver att han står i repan på hennes hotell. Hon verkar vara, hon verkar vara väldigt social och trevlig. Liksom. Mm. Lätt för Verkligen. Oh, hon social, trevlig och dricks. väldigt snygg. Ja. Mm. Oj vad hon fick dricks på det här kryssningsskeppet. Oj, oj, oj. Det fick ju inte jag när jag gjorde kryssningsskepp. Because <laughs> I was ugly and sad. <laughs> Jag vill säga det var det inte, men jag vill inte heller gå i den fällan. <laughs> att vi börjar tjafsa, att jag säger, ja. men jo Johanna, jag var ful, det är okej. Okay. Men du är så fin, älskling. <laughs> ja. ja. <laughs> det finns också en till som man tycker är lite misstänkt. Mm. Och det är hennes kompis, Peter Demolias. Han jobbar också på ett cruise ship- han är um, Grekland. 
<laughs> Vad gör du? <laughs> jag ser Grekland. Han var från Grekland. Det är min gissning på hur de skulle... Jag vet att pappa gjorde en massa greker. Det var ju så här jättemycket greker i Emmaboden när han växte upp då. På 60-talet. Men jag vet fan om jag har hört någon bryta grekisk-svenska någon Nej, inte jag heller. Varför, varför, varför vill du bryta på grekisk? <laughs> Därför att han hade en skithärlig eh, engelska. Ja, som jag okay. försökte få till nu. Men det jag tyckte det, det var konstigt att du bara, nu ska jag köra på detta. Men jag säger ofta Grekland för att, jag vet inte varför, jag, jag tror att jag härmar östeuropeer som, alltså, för att vi åker dit mycket. <laughs> så på något sätt är det mitt sätt att säga Grekland. Jag ber om ursäkt. Ja, Men hur som helst, han eh, jobbar också där och de är kompisar, de har varit ute samma kväll, käkat middag och sådär, hängt. Han är ganska mycket äldre än henne. Om man, kan hitta, om man tittar hans tidigare record så har han blivit arresterad för vad som eh, det står som en domestic mellan honom och Ina. Jag tror kanske hon heter Ina. Jag vet inte, men det stavas med två N. Okej. Okay. Ina. Ah. Så han har slagit henne? Frågetecken? Eller nej, det måste uh, det, det, är inte, det fattade inte jag riktigt. Men han och Ina hade då varit ute. Och det blev till bråk. För han, de var på någon klubb. Och han tyckte att det var mycket unsavory people där. Och att de borde gå. Framförallt hon borde gå. Och hon ville inte det. Alltså det är väl skillnaden mellan liksom, han, han, jag vet inte om han var intresserad av henne eller om det bara var att han var äldre och ville skydda henne, lite pappa instinkt liksom. Mm. Men alltså hon säkert var så här, vet du hur lätt det är att få en sån här kille i säng eller? En sån unsavory kille. Um, I don't know. Men på något sätt så har de börjat bråka så pass mycket att polisen har tillkallats. Ja. Yeah. Men om det liksom var våldsamt, det, I don't know, faktiskt. Det kan det ha varit. Eller han kanske drog in i armen eller någonting. Det känns, jag, jag bara hoppar till den konklusionen. Oj, vilken ja. viss, varje gång jag hör uh, it's a domestic. Ja, bara, men, eller okay. hur? Men det, det kan ju verkligen bara vara ett tjafs så att någon har uh, ringt polisen ja. för att de ska kolla läget. Ja, men det kanske ser också illa ut med en äldre man som står typ och liksom, bråkar högt eller skriker på en ung liten tjej. Ja. Uh, fast det är bara typ två kompisar liksom. mm. uh, men ja, hur som helst det ser ju inte särskilt bra ut men uh, man tar i alla fall DNA-prov från båda och jämför med vad man har hittat och sperma i henne som man tagit uh, mm. och det är inte en match med någon av dem mm. sen så gör hon så med, hon bad ju få träffa sin advokat Just det. Jag måste och bara då, fråga, hon minns inga ansikten eller så? Hon minns bara eventuellt någon brytning? Ja. Hon minns liksom skuggor av ansikten typ. Mm, okej. Okay. Och minns och minns, du vet. Mm. Ja, det är ju det med. Um, nej men hon och hennes advokat stämmer i alla fall hotellet. För att de tycker att de har varit negligent. Ja, det kan uh. ju vara så. Ja, men, det, men liksom, poliserna tycker att det är lite weird. Och är så här, är det här någon sorts sofisticated liksom, bedrägeri? Det, en, en bluff. Ja. ja, är det här liksom en del av något annat? Är det här del av en Eastern European Mafia thing? Du vet, sådär. Det kan de, också, de exotifierar ska... henne ganska mycket måste jag säga. Att de jag kallar fattar. henne för något typical rape victim och sånt där. Och man bara, oh, man, snälla, för du det... vet hon är från Ukraina, hon kommer försöka överleva. Det är klart hon kommer stämma hotellet för hon kan inte betala den här jävla hotell, liksom, eh, sjukhusnotan själv. 
det låter också som ja. ett sätt som jag vet att många hanterar sorg på. Eller liksom mm. posttrauma. Att mm. man är så här, okej. Okay, någon måste, jag måste vara arg på någon eller någon, någon. Ja, ja. det är på grund av någon som detta har kunnat ha hänt mm. så då tar vi tag i det istället kanske som ett sätt för att liksom slippa Exakt. känna det jobbiga eh, så mm. så det var det jag tänkte men, men att de bara well this is very strange maybe it's a big plot it's a con, she's a con woman ja och du vet hon vaknar på sjukhuset i USA mm den enda hon känner där är den här advokaten. Förutom hennes kompisar från Cruise Lines. Mm. Ja, vem kommer hon ringa som kan hjälpa henne i den här situationen? Som pratar bra engelska. Som inte är liksom international... Du vet. Det är han. Yeah. Så det är inte så konstigt som det låter. Men de, de har är, haft mycket kontakt med innan inte sånt redan. Där Nej. Det är precis som att de kan vara så här, Gud, det är så otroligt när ni pratar svenska med varandra. För ni pratar engelska. Man bara, ah, det är vårt andra språk. Det krävs rätt mycket. Mm. Alltså... Du vet vad jag menar. Att de har liksom inte riktigt förståelse för att vara uh, sådär exotic för dem. <laughs> jag såg någon meme där bara Americans are uh, liksom, det var någonting med att amerikaner är så himla förvånade av att de har fått höra hur engelska låter för någon som inte pratar engelska. Mm. För de tror att så här, ah, det är sjukt med andra språk för de som inte pratar de språken, de fattar inte uh, då fattar man inte vad de säger. Men mm. med engelska fattar jag alla <laughs> ja, men vet du vad som hände när vi var på okay, en till pinsam grej när vi var i Miami mm-hmm. <laughs> jävla, vi var på något jävla du vet, aquarium man ska inte gå på det heller för att, ja. hur som helst, så står vi och kollar på någon cell och då kommer en tjej som jobbar där och bara, do you want me to tell you their names? till Betty, så här, jättegulligt mm. uh, och så bara, ja oh, Betty vill du höra deras namn så jag översätter åt henne hela tiden mm. så hon bara, that's Skuba, he likes to bla 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 that's her daughter, du vet sådär uh, och sen så bara uh, så typ sa någonting uh, och det var någonting i alla fall och så jag bara, uh, she doesn't speak English hon bara, aww she doesn't <skratt> hon bara, men hon är varför, för jag bara, no, we're from Sweden so she, so she speaks Swedish hon bara, aww som att jag hade sagt att hon liksom var handikappad men alltså det är typ det sjukaste. Det är så lustigt. Men jag å ja. andra sidan tycker det är supergulligt när barn pratar engelska. Fast de är från USA så blir man så, oh my god! Ja, men det är f- alltså brittiska barn. Mommy, ah. where's my... <laughs> Eller den reelen som spreds jättemycket nyligen på en, mm. en liten tjej. Vad kan hon ha varit? Fyra, fem år. Snackar skitmycket italienska. Hon är ju från mm. Italien. Eh, och gör den här, de här handgesterna som är jättetypiskt italienska. Och bara... Och man bara... Oh my god, that is the cutest thing. <laughs> Som man är ju exakt likadant själv. <laughs> ja. Men alltså Sofia, min äldre syster, hennes barn pratar italienska. Hennes pappa är från Italien, så de pratade italienska när de var små. Det är skuldigt, skuldigt, skuldigt. Mm. Lägg ägg. <laughs> Och det är så kulligt också, för att de liksom använder ju vissa äh, saker. Alltså Sara typ, att deras pappa säger alltid hemma hos min mamma, hon kallas mussan. Som mm-hmm. bara, och vi har inte samma mamma, jag och min stora syster. Men de är nära, som är där mycket. Så då kallar de det för hemma hos mussan. Eller som Enrico säger då, hennes man. Kassa di mussan. <laughs> Kassa di mussan. Ja, så det är alltid hetat. <laughs> och så de barnen också. Ja, men vi ska hem till Kassa di mussan. Åh, oh, fan vad gulligt. <laughs> det var väldigt kul. Hur som haver. Ja. Så de börjar tänka lite så. Och sen så då, det här med att hon åker upp i hissen en tid- 
Och sen så tar det liksom 17 minuter innan hon går in på sitt rum. Vet du vad de tänker då? Att hon har gjort inbrott eller någonting hos någon annan. <laughs> eller? Nej, att hon är prostituerad. Såklart. Ja, men så klart att ja. de tänker det. Ja. Det hedrar mig att inte jag tänkte det. Nej, jag ska bara. Det är ju helt <laughs> sjukt. Alltså, helt... Tänk att få den typen av frågor efter den attacken. Ja. Yeah. I've been left for dead. Det är inte så att du är prostituerad, för då är det nästan rimligt att det händer. Nej, men alltså, det... Logiken är också så. Mm. Och du är ju från Ukraina. <laughs> Excuse me. Mm. Alltså, sinnessjukt. Uh, men hon är ju så här, nej, det är nej. Va? För mm. de är så här, nej men maybe she was going up to service a John. Oh. Then, mm. Grejen är bara det att hon kan ju neka men hon kan ju inte bringa någon som helst klarhet i vad som har hänt henne utan de är bara så här, ja ah, fast det du säger stämmer ju inte. <laughs> Och håller det typ emot henne lite. Mm. Så de gör vad de kan på hotellet, polisen. De letar igenom hennes rum efter bevis. Men det ser liksom helt... Hennes rum är, ser ut som ett helt vanligt rum. Där kan man inte hitta någonting. Mm. Man förhör liksom hotellpersonal. Man hämtar också all, alla bilder eller filmer från övervakningskameror. Från den morgonen. Och så går man igenom gästlistan. Men grejen är att det här hotellet har 174 rum. Och det är liksom för stort för polisen att kolla upp bakgrunden på alla som bodde där. Mm. Så att det som är kvar efter deras utredningsarbete är egentligen bara fler frågor. Och de får helt enkelt lägga undan det här fallet. Så det som är kvar då är ju den här, alltså hennes stämning, Inas stämning mot hotellet. Mm. Och eftersom själva fallet är uppklarat så kommer det gå till vad man kallar för civil court. Vilket jag tror är en typ av rättegång där man riskar egna pengar från båda hållen på ett annat mm. sätt. Men hotellets advokatbyrå gör då så att de anlitar episka privatdetektiven Ken Brennan. Och ni har hört okay. hans namn förut. Jag känner igen det. Alltså. I ett annat, från en annan Vanity Fair-artikel av just Mark Bowden. Oh. Som också är sjukt bra. Han tycker att Ken eh, om, Brennan är skitcool. Eh, men alltså, gud ja. Han är verkligen bro the man. Men typ att jag också har det. Mm. Kommer du ihåg eh, fallet med, med eh, Greg Flanagan? Inte bara sådär. Det är killen som dör på sitt hotellrum helt ensam av en skottskada som bara fanns på insidan av honom. Men gud, just det. Mm. det är typ, jag, jag kommer bara minnas exakt det du säger till mig. Min mm. hjärna fyller inte på med någon annan info. <laughs> mm. Men okej. Okay. Det var också då Ken Brennan som man tog in. Mm. PI, private eye. Ja, <clears throat> mysterier är hans grej helt enkelt. Very nice. Han är uh, liksom, <laughs> han är så classic. Han är väldigt så här solbränd, grått hår, liksom någon sorts backslick liknande grej. Mycket liksom gold chains around the neck, eh, uppknäppta skjortor, ganska vältränad. Har han mustad? <laughs> eh, nej. Oh, eh, nej, utan välrakad. Men, mm. Och med liksom, du vet, vita tänder eh, och S som låter... Ja, ja. Mark Bowden har skrivit... The look said, mature, virile, laid back and making it. <laughs> Sluta runka nu. Ja, verkligen. Han är också så här frånskild. Man har, och hans tida, eh, fru har gått bort och han har vuxna barn. Så han har liksom alltid i världen. Han kom från Long Island där han har jobbat som polis. Och sen nu så har han liksom dragit sig tillbaka och jobbar som Ture Sventon i Florida typ. Och åker mycket motorcykel och sådär. 
Hans policy är så här, och det säger han också till kunden väldigt tydligt. Nu kommer jag säga det på engelska för att jag tycker om det. I'll find out what happened. I'm not going to shade things to assist your client. But I will find out what the truth is. Mm. Så att det är liksom verkligen att han är så här... Jag kommer inte hålla på att försöka hitta något sätt för jag kommer göra lasuten men jag kommer hitta vad fan det är som har hänt. Okej? Okay? Så han eh, får då det här uppdraget och det de vill veta då är vem våldtog och liksom misshandlade den här kvinnan Ina. Eller Ina. Jag säger Ina för fan. Det är konstigt att säga Ina. Hon mm. heter nog Ina. Det är så svårt bara för det är bara amerikaner som har hört uttala hennes namn. Ja, ja så de säger liksom Ina. Mm. Uh, Ina, och då vet jag inte de fattar ju inte dumbbellen, men gör man det i Ukraina I don't know mm. och han behöver få reda på vem som har eller om den här attacken har liksom skett på hotellet eh, eller om hon själv har gått därifrån för att träffa han som har gjort det här mot henne mm. och veta då om hon eh, var ett offer eller med en Eastern European Syndicate och om hon var prostituerad men som det låter så kan det ju vara en fördel för Ina också att det här utreds ordentligt. Gud ja. Alltså framförallt om det utreds av någon som är intresserad av vad som händer och inte bara är intresserad av uh, liksom att försöka visa på att hon förmodligen uh, kände den här personen eller någonting utan att mm. faktiskt vet vad som har hänt. Exakt. Så, <clears throat> hans första grej är då hur tog hon sig ut från hotellet? Och det, då måste han ju ha allt material som polisen hade. Yeah. Eller har. Uh, och polisen brukar inte gilla uh, liksom privat spanare. Liksom. Så han pratar med polisen och där är också men jag måste, jag förlåt, nu kommer jag läsa det på dålig engelska igen. Men alltså han sätter att prata och Long Island det är så här New York eh, dialekt på allting. Mm. Oh, älskar. Okej, okay, sen säger så här I used to be a cop and a federal agent. Look, you and I both know there's no fucking way you can investigate this case, okay? I can see through I can see this through to the end. I won't step on your dick. <laughs> alltså, I won't also you and I both know that it's going to happen so just make it happen. Det är, det är mysigt med folk som har de, det, det självförtroendet. Jag vet, det är så jävla I won't step on your dick. Alltså, alltså när han sa, du vet jag bara vet du vad? Jag fattar det här kommer ifrån att det är bara är män överallt men jag är för patriarkatet om man får använda det här uttrycket. Det är för bra. I won't step on your dick. Eller hur? Uh, jag kommer inte trampa dig på penis. Om du tror det är det. Och så jag säger, men jag kommer inte göra någonting utan att du vet om det. Och jag kommer komma på vem som gör det. Du får arrestera, du får hela grejen. Och så I won't do anything to fuck it up for you. Mm. Så polisen bara, jag gillar den här killen. <laughs> och så får jag jag litar på honom fast han inte har mustasch. Det är konstigt, men jag gör det. Det är någonting med att han inte gick mig på snoppen. Mm. Det, det, är hans, det är till hans fördel mm. så han eh, börjar knacka eh, liksom dörr kring där hon hittades och på hotellet han bodde han kan väldigt snabbt utesluta att hon är prostituerad han var så här, han bara no no, no fucking way så han bara, och de bara ja men de här 17 minuterna då, de var borta så han bara, men har någon ens kollat t- att tidssystemet matchar för det är nyckelkortsystemet versus kamerasystemet uh. och då ser han ju they don't den går 17 minuter efter. Amen, snälla. Ja. Har du provat att starta om datorn eller? Men jag tycker också om att han går in med inställningen. Alltså, trots att han är exakt som man är. Mm. Alltså som jag skulle döma direkt. Så går han in med inställningen. Jag tänker inte. Alltså, jag tänker gå in i allt med liksom känslan av förmodligen inte. 
When you assume you make an ass out of you and me. Exakt. Åh, oh, vilken hjälp. Ja. ja, men vi vet ju att hon är prostituerad. För det har ju gått 17 minuter och det är exakt så lång tid det tar för mig. När jag är med, eller jag menar med, när jag prostituerar då träffar sina... Ja, oh, du vet ju, du fattar ju. Uh, nej, 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 det var Hur inte det. Hur lång tid tar det att suga av någon? Ungefär 17 minuter. Okej, okay, så då vet vi att det inte var 17 minuter där. Uh, så när hon suga av någon 17 minuter. Alltså fy fan. Ja, men verkligt. Jag skulle aldrig... Det är kul att polisen bara... Men du har tre minuter vi... på dig, sen är jag klar. <laughs> och polisen sitter nu bara... Men om hon inte har sålt sex då, när gjorde hon det? <laughs> det är det stora mysteriet. Man bara, men... Vi kanske inte ser henne på kameran för att de sålde sex. <laughs> det är så kan det vara. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full important safety information visit juvederm.com. I alla fall han börjar gå igenom de här övervakningskamerorna så jävla noga. för att se så något på något sätt hon har ju gått ut. Hon har kommit ut ja. genom uh, the front exit så måste det vara. Det är det enda vi kan veta. Och för grejen att det polisen faktiskt har gjort det är att testa så att alla kameror funkar perfekt. För de var sådana som liksom inte filmar hela tiden utan när någon, när någon gick förbi. Okay. Så de har testat att bara gå långsamt, gå fort, gå fel, gå runt, duck, alltså du vet, allt. Mm. De tar allt. Liksom, inget har funkat. Så man kan, helt, man kan liksom lita på att de har tagit eh, allt de ska. Om de inte har blivit avaktiverade av personal. Tampered with. Nej men de kan ju se att de har allt material. Eftersom ja, de är tids... Kodare. Jo. Så han bara kollade det. Men först så tänker jag så okej, okay, men det kan ju vara att hon har blivit typ nerslängd från fönstret. Hon bodde på fjärde våningen då. Mm. Alltså ner i buskarna. Så bara, nej, sådana märken finns inte på hennes kropp. Så det kom, det, så var det inte. Okej, okay, men har någon vinsat ner henne? 
genom eh, fönstret. Eh, så bara, ja, men hon har inga sådana skador heller som man skulle bli vinchad. Men om hon har blivit vinchad med padding. Mm. Förstår du? Och så tar någon emot henne där nere ja. genom buskarna. Du vet, han bara, ja. Det är typ inte ens möjligt. Och så här, han bara, jag har jobbat med jättemycket sexbrottslingar. De, det är inte tre pers som bara, jag tar med mig en vinsch med lite padding och så kan du stå nedanför och ta emot så att det inte blir någon, någon skada på kroppen. Mm. Nej. When I was in the police force, I worked with a lot of sexual offenders. <laughs> ja, men han är tydligen väldigt så här, han tycker det är, du vet, I think it's horrible, I think a lot of them are loose on the streets and it's one of those things that, du vet. Mm. Ja, men fan vad mysigt att han tänker på verkligen allt. Typ mm. utom aliens och demoner. Ja, exakt. Är det en demon? Gud, jag är helt inne i det där igen nu. Skitsamma. Nej, men snart börjar säsong sex. Och då vill jag typ ha en watching party. Åh, oh, gud, ja. Hur mysigt. Vadå, finns det inte säsong, säsong fem, menar du? Ja, det kanske är det. Ja, för de börjar spela in säsong sex nu. Ja, 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 ja. ja. Mm. Jag trodde det var en säsong på G vilken dag som helst. Men det var nog bara, oh, fan också. Oh, ja. Never mind. Vi måste oavsett titta på det tillsammans någon gång. Det är alltså spökjakt vi pratar om. Ja, Jocke och Jonna är den demon. Ja. För att alltså igår satt jag typ skrek rakt ut och så hade ingen som jag kunde bara oh my god, det här är ändå, du vet. Nu är det ju någonting. <laughs> <clears throat> du ska ju ha haft deras app. Ja, ja. <laughs> <laughs> uh, så i alla fall, han kollar då på det här uh, film från uh, folk som kommer och går. Yep. Så att han kan liksom, och matcha det med vem går in i sitt rum, vem har lämnat sin rum den har inte lämnat sin rum, den är borta okej, okay. den här går ut, den här checkar ut ingen väska, okej, okay, bort alltså det, han bara eliminerar folk en i taget typ, ja men du vet, painstakingly det tar ett tag ja. tills han är kvar med bara en för när hon står och väntar på hissen då, 0341 så står det, står det en stor eh, lång och Otroligt många gånger har de nämnt att han är tjock. Men jag kommer säga det en gång. Svartman med glasögon bakom henne. Det som är viktigt att komma ihåg är att han är väldigt stor. This is a big man. Mm-hmm. De växlar några ord men verkar liksom inte känna varandra riktigt. Och han är liksom den enda han har kvar. För grejen är, han åker upp med henne då. Och sen så lämnar han hotellet 0528 med en väska. Grejen är att den här väskan ser väldigt liten ut. Så det är därför de inte har tyckt att det var någon grej innan. Mm-hmm. Utan det är typ en carry-on. På liksom... Bland som man tänker sig att där får hon absolut inte plats. Yeah. Sen kommer han tillbaka en timme senare. Utan väska. Men han checkar inte ut. Okej. Okay. Vilket ju är weird. Grejen är att det han, Ken Brennan gör. Det är att han bara... Undrar om vi inte tycker att den där väskan ser mindre ut. Bara för att han är så jävla stor. Mm. Så han börjar mäta... På den här eh, bilden då. När han går ut från hissen med väskan. Mot eh, liksom golvtilesen. Aha. Eller nej, väggtilesen är. Ja. För att se så här, hur lång är den. Så bara, den är fan längre än vad man kan tro. Och sen så kollar han på typ mattan när han går ut. Och bara, hur mycket av mattan tar han upp? Det är en så, här, det är en så här lång, smal matta. Ja. Så får han reda på hur bred den är också. Så han får dimensionerna. Och eh, sen så skaffar han en väska med de dimensionerna. Och så ber han sin kompis som är ihop med en tjej som är lika lång och ganska petit. Alltså som Ina. Mm. Och hon får plats. 
Men gud, vilket eh, dumt misstag att göra. Men alltså mänskligt, ja. men eh, ja. vad i helvete? För grejen är att han reagerar första gången, det är när han ska gå ut ur hissen, då fastnar, för han är så, du vet han bara drar, det är en väska man drar, det, är liksom, det ser mm. väldigt lätt ut. Man, men den fastnar liksom, du vet, mellan hissen och golvet, du vet sådär. Och då måste han vända sig om och ta båda händerna och dra till. Så för uppenbarligen är, är den tyngre ja. än vad det ser ut som. Så han är så här: okej, okay, där är han. Gotcha. Och, men Ina har ju sagt att det var t- två eller tre vita män med Romanian eller Hispanic accents. Och han var nej, det var inte det, det var den här mannen. Okay. Och han tycker att det känns så jävla obehagligt för den här stora mannen är helt lugn. Mm. Fan är så här, jag har sett många gärningsmän tidigare och de är stressade, de är erratic, de är inte så här lugna och samlade. Nej. Du vet. Så han tänker verkligen att så här, he's good at this, he's done this before. Men grejen att han vet ju fortfarande inte vem det här är. Och nu börjar hans tid rinna ut. Så han kallar till möte för 17 november 2005 med ägarna till hotellet och liksom försäkringsbolaget och advokaten, alltså de som har liksom anställt honom och yeah. så här, okej okay, tar upp den här bilden och bara, här igen, det är han och här i ligger hon och de bara, really? den här är alldeles för liten, det är klart att du vet, det är verkligen så här, de skrattar lite de köper inte det här alls mm-hmm. och de bara, men vad då? hon sa ju att det var två eller tre vita killar de är så, så klassiska att de fastnar så mycket vid vitt och svart ja yeah. Uh, uh, hur som helst, man bara, hon har ju sagt att de låter på olika sätt också, det kom igen. Han bara, jo, det är den här killen. Uh, kan jag få springa med det här ett tag? Om ni kan ge mig resurserna så kommer jag hitta den här killen. Jag lovar. Mm. Och, och de är väl liksom kanske lite osugna på det som det här uppenbarligen då händer på hotellet. Men han är så här, men det är ändå en win-win. För jag kan visa i sådana fall att han, ju, han är ju inte anställd av hotellet, den här mannen. Och det är ju bra för er. Precis. Det hjälper ju er. Mm. Och hur bra ser det ut om ni är ansvariga för att jag tar den här killen? Att vi hittar honom. Då hjälper ju ni till att liksom lösa ett hemskt brott. Och jag är hundra procent säker på att den här mannen har begått många fler brott. Så då kan ni vara med liksom på det också. Ja. Yeah. Så de är så här, du vet, överlägger det. De flesta bara, nej. Alltså det här är ingenting vi kan och det att det skulle vara han, det tror jag. Du vet sådär, de tycker inte alls att det är troligt. Men så liksom motvilligt då så får han fortsätta. Och då blir han, eftersom det har varit så jävla tungt för dem, att de inte liksom tog emot det med så här well, well done, så blir han så nu jävla ska vi se er. Yeah. Och grejen att, först går han nu igenom hotellets eh, listor på folk, men de är helt värdelösa. För det är liksom för mycket, för många rum och det, det, är, så jävla, det är så många som flyttar in och ut varje dag. Eh, så att det blir liksom helt omöjligt och så här, det är ingen i personalen som minns den här mannen och när de, de brukar, man ska väl egentligen fota lägg av folk och det gör de någon gång då och då men man ser, den, den, den där kopiatorn är så dålig så man ser typ inte ens någons ansikte ändå mm. så han bara okej, okay. så han går tillbaks till de här filmerna och bara börja gå igenom och titta skitnoga igen. Och kolla bara efter honom då. Så hur han rört sig de här dagarna. Och i en liten, liten video just nu så ser han, eh, den här misstänkte mannen gå i närheten av hissen. Alltså bara inte till hissen utan på en sån kamera ser han längre bort runt ett hörn snabbt. Går han med en lite mindre vältränad man som man verkar känna som har en t-shirt på sig. Som, som han tycker att det står Mercury på framsidan av. 
Mm-hmm. Det här är verkligen, du vet. Titta, där i hörnet, där. Den. Där ser ja. jag, det står Mercury tror jag. Och det ser ut som in, att de går... en hands photo. <laughs> Exakt. Ja. Så det ser ut som att de går mot restaurangen och han kollar bilderna i restaurangen och då ser han, ja, de går in där. Och han letar efter dem liksom, på massa filmer och hittar att de har umgåtts en del. Och på en liten, liten snutt så kan han se då att den här mindre mannen har en ID-bricka runt halsen. Man kan inte se vad det står där. Så då ringer han till NASA på tal om det och bara, can we enhance this picture? <laughs> Men de kan inte det. Ja. Tyvärr. Man försöker att fatta vad Mercury är. Så kan det vara någonting? Är det liksom ett spår jag kan gå på? Är det hans favoritgrundämne? <laughs> är det hans favoritsångare i Queen? <laughs> ja, men typ. Alltså det var ju så han tänkte, det eller, ja, typ. Är det något band? Yeah. Men i alla fall. Så han tillbaks dit, sitter och kollar på timmar, timmar, timmar och timmar. Och en snabb blink. Alltså, det är någon, han, den här mannen står typ framför någon. Och snabbt så bara rör han sig åt sidan. Bara för att flytta sig från någon annan tillbaka igen. Och då, precis i en split second, så ser han att det står något på baksidan av tisdagen. Och han liksom lyckas efter ett tag fatta att det står Verado. Vad heter det? Så han googlar det och hittar att Verado heter någon sån här utomhusmotorsföretag. Uh, nej, nej det, är, det är namnet på en utomhusmotor uh, som görs av ett företag som heter Mercury Marine. Mm-hmm. Och nice. det hade då varit en uh, båt... Uh, mässa, anta, boatshow, måtmässa måste det bli, i Miami, mm. i februari när det här hände så han var så här, okej, okay, så den mannen kanske har jobbat på mässan för Mercury Marine och om man hade gjort det eller om man gjorde det så kanske den här misstänkta gärningsmannen också gjorde det så då ringer han head of security på Mercury Marine och frågar om de under den här båtmässan hade några anställda som bodde på The Airport Regency mm det hade de inte. Då frågan, okej, okay, men vilka fick de här t-shirtarna då? Och eh, den här uh, head of security kollar, ringer tillbaks två veckor senare. Och bara, okej, okay, vi har bara gett ut den här t-shirten på ett ställe och det var i uh, foodcourten. Okay. Finns det något bra ord för det på svenska? Foodcourt? Nej, jag tror man brukar säga foodcourt. Eller hur? Det har typ blivit ett svenskt ord. Ja. I alla fall. Um, och de... Det företaget som var ansvariga för The Food Court hette Centerplate. Okay. Och de är ett jätte, jättestort företag som över hela USA som har hand om den typen av grejer. Alltså om det är sportevenemang eller liksom mässor eller du vet, vad det nu kan vara som är stort, då kan de fixa käket. Mm. Och de har liksom anställda överallt. Så han ringer i alla fall till HR på Centerplate och säger att... Eh, Ja, men jag letar efter om, det, om ni har några anställda som bodde på The Regency, där hotellet. Och de bara, ja, fast vi har liksom anställt mer än 200 pers för den här båtmässan från liksom överallt. Mm. Och han bara, okej, okay, men någon kanske minns den här killen, för han var verkligen svinstor och hade glasögon. Alltså han väger minst liksom 150 kilo och mm. är liksom två meter lång. Och då, eh, en vecka senare, så ringer den här mannen från Centerplate och bara, ja, några stycken har mindre honom. Eh, men det är ingen som minns vad han heter. Men vad fan. Men, en av dem minns att från början så skulle han ha jobbat i New Orleans. I ja, en utkant där det heter Zephyr Fields, det är någon så här på något sportställe, liksom. 
Okay. Men grejen är, Hurricane Katrina hade precis förstört hela New Orleans. Så det fanns liksom ingen möjlighet för dem att gå dit och bara, hej, hade ni en kille som såg ut ungefär så här? Alltså för att de hade bara på att liksom försöka Det är inte överleva. läge. <laughs> Exakt. Är det någon överlevande som vet? Man bara, ja, visst. Det inte. Nej, det var ingen som hade koll på det. Nej. Förutom att Brennan då, Ken Brennan, har en polare på polisen där för att känna på han, Ken Brennan har några år tidigare varit på semester mm-hmm. i The French Quarters som är liksom festdistriktet där i New Orleans med sina barn. Och då har den här polisen, Demma, precis tagit en kille som har liksom på något sätt kommit loss från hans grepp och bara kutat. Okay. Och då har liksom Ken Brennan sett det och bara flyger efter. Hoppa på honom och håller ner honom tills polisen kommer och tar honom. Okej. Okay. Så efter det så kallar den polisen honom för Batman. Okej, okay. perfekt. För att han kom och så en svart kavaj. Och Batman-mask. Ja. Så han bara, jag kommer hjälpa dig i varje situation du behöver. Så han skickar ut en, di- en eh, polis dit och typ lyckas hitta någon som vet vem det här är. Och han bara, tyvärr, tyvärr, så heter han Mike Jones. Och det finns väl kanske ah, ja. en miljon Mike Jones bara här. I mitt rum just nu. Men det som är bra är att han har ju Regency databasen. Så han går tillbaka dit, hittar en Mike Jones. Mm. Han har checkat in 14 februari, en vecka innan eh, mordförsöket. Och han checkade ut 22, alltså dagen efter. Och då kan han också se att på hans visakort så är hans fulla namn Michael Lee Jones. Mm. Men det visakortet har blivit cancelled och adressen som eh, han hade uppgett eh, var en adress i Virginia som han inte bor på längre. Och han hade inte någon forwarding address. Alltså... När det är så krångligt att lösa någonting, för jag gissar att det blir löst. Mm-hmm. Fatta var nära att man kom undan med det. Mm. Redan nu är jag helt amazed över mm. att, att man kommit så här långt. Mm. Det är helt sjukt. Oh. Uh, och grejen att han, eftersom han bara är liksom en private eye så kan inte han få ut mer information från kreditkortsbolagen. Mm. Och telefonnumret som han har lämnat vid incheckning hade gått då till Centerplate. Och Mike jobbar inte kvar på Centerplate. Men han tänker, Ken Brennan tänker så här. Att hans jobb på Centerplate måste ha passat honom perfekt. Om han nu är the big predator som han tror att han är. Mm. För då åker han från stad till stad med det här jobbet. Kan hitta nya offer överallt. Always keep moving i jakten liksom på nya offer. Och företaget betalar resautgifter toppen. Verkligen. Så om han har slutat på Centerplate så borde han jobba med något liknande upplägg någon annanstans. Så han går till Centerplate och bara, kan ni snälla ge mig en lista på era 20-25 största konkurrenter, tack. Men gud. Sen tar han den listan och ringer HR på alla, en efter en. Det finns ingen Michael, Mike Lee Jones där. Ett av de företagen som är på den här listan heter Ovations och de har högkvarter i Tampa som ligger där i närheten och han skulle upp dit i alla fall så han bara, men jag går dit då hoppar jag in dit på vägen. Och när han kommer dit så lyckas han snacka sig in hos vice vdn såklart, för han är Ken Brennan. Mm. Och så här, okej, okay, men har ni en anställd som heter Michael Lee Jones som är en stor 
svart man med glasögon. Och vice vännen kollar inte ens, utan han bara, mm, men har du en sapina? Alltså, det är väl någon sorts, har du liksom, inte husransaka, men typ en... Ja, vad fan det nu heter. Ja. Har, du, har, du, har rätten beordrat? Ja, har du papper på att du får begära ja. de här uppgifterna Exakt, exakt. Um, och det låter ju ganska rimligt att man som HR på ett företag inte bara kan så här. Ja, han jobbar här och har jobbat här så här länge och han bor här. Så. Visst. Men då vet ju han att han jobbar för dem. För annars skulle han ju sagt nej. Men han vet inte var. Just. Så han ringer Miami polisen och de är så här, fixar ändå ett sånt här papper, en supina. Mm. Och då får han ut att han jobbar i Frederick, Maryland. Så han lyckas liksom hitta den här jävla killen. Herregud. Mm. Så Miami-polisen, som heter Detective Foot, han drar dit med en kollega. Och han har ju inte varit med på den här, vad ska man säga, så kallade resan. Så han är jävligt skeptisk, den detektiven, mm. eller polisen, detective-polisen. Mm. Men han har ringt den här Mike då, tidigare på dagen, och är så här, kan vi ses typ? Hållit det ganska bakt. Men bara så här, ja, vi undersöker en grej i Miami. Det hände under den här båtmässan. Och visst jobbade du där då? Och han var så här, ja visst det gjorde jag. Och jag var i Miami då. Och visst jag kan träffas och liksom prata. Inga problem kom till där jag jobbar. Och det är inte så då om man har begått ett brott, ja. Att man är så, ja visst. Jag vänligen kom till mitt jobb. Ja. Inte så vanligt. Så när han kommer dit så är det så här... Han ser ju ganska intimidating ut den här mannen, men Mike då. Men han är väldigt så här, lugn och försiktig och liksom ja, men soft-spoken och liksom nästan passiv. Uh, han har på sig då de här glasögonen med så genomskinliga, uh, ska, heter det skalm? Ja. Uh, ja, det är de på sidorna. Bågar är de. Bågar, just det. Mm. Uh, och är väldigt så här, ja, men vänlig och trevlig. Mm. Uh, och ja, han verk, det verkar som att han är väldigt omtyckt på sitt jobb och sådär. Och han står där i sitt förkläde. Och eh, polisen är så här, vad fan, det kommer ju inte vara han liksom. Så han är så här, okej, okay, men när du var i Miami, har du träffat någon tjej då? Och då säger han att han har huggt upp en gång. Och detektiven bara, kan du beskriva vem det var? Och han bara, I only have sex with white women. Mm. Är det... Jag, inte just, just alltså, the racial issue aside, jag hatar när någon kan svara med tydliga preferenser. Ja, det är Jag har bra. bara sex med rödhåriga. Jag har bara sex med kvinnor som är över... Alltså, du vet... Mm. Ja, men verkligen. Det, jag vet inte, jag fattar väl att folk har det, men jag, jag får alltid lite... Nej. Ja, men när, de är, när, de, när man är stolt över det, eller liksom bastionera ja. ut det, då blir det så här... Okej, men vad fan är grejen då? Jag tycker det är samma sak med liksom... Och jag brukar liksom inte vara så här... Vi måste prata om hur korta män har det. För jag, det är en grej som, som man liksom försöker Svårt jämföra alltid med, med hur kvinnor behandlas. Ja. Men just där, när folk säger att jag skulle aldrig dejta en kille som är under en 80 eller något. Då blir jag också mm. så här... Men jag fattar om du känner så. Känn, känn vad du vill. Ha vilka preferenser du vill. Men när man säger det så blir det lite äckligt. Ja, men också så här, skulle inte ha sex med. Det är klart, för kan väl bli attraherad av vad som... Varför har du en sån konstig... Det är inte en matta. Mm. Det är liksom inte en möbel. Det, ja, det, vanligtvis tycker jag att det är snyggt när någon är lång. Eller jag tycker det är liksom... Jag brukar bli mest attraherad av vita kvinnor. Men inte jag har uteslutat. Alltså, det är mm. så... 
Märkligt. Ja, skitsamma. Verkligen. Ja. <clears throat> och då frågade polisen då, ja ah, men hade du sex med någon på det här hotellet, Airport Regency? Och han var nej absolut inte. Jag bor bara på Vita ja. Hotell. <laughs> Exakt. <laughs> Och han var nej men den, hon jag hade sex med i Miami jobbade på båtmässan och vi hade sex på ett annat ställe. Typ. Okay. Och han var okej, okay. några blonda kvinnor? Eh, hade du sex med några blonda kvinnor? Och han var nej, någon med någon utländsk brytning? Och han var ja, så hon jag hade sex med i Miami var från Tyskland. Mm-hmm. Uh, så de är Tycker inte han det är weird att de ställer alla de här frågorna? Eh, jo, konstigt. Eh, och att polisen känner att han, du vet, han, inte, han har inte gjort något den killen. Så de är så här, vi lägger alla korten på bordet. Som bara, de bara, okej, okay, lyssna. Vi har en kille eller en tjej som blev eh, våldtagen förra veckan och lämnades så till döda ute i, i liksom vildmarken. Mm. Hade du något med det att göra? Och han bara, nej, vad självklart. Alltså du vet, verkligen så här chockad. Och bara, absolut inte. <laughs> och de bara, you didn't beat the shit out of this girl and leave her for dead in the field down there? Typiskt polis. För att om du gjorde det skulle du väl berätta det. Det lovar du väl ändå. Att du skulle bara erkänna. Det kommer igen. Ja. Bara, nej, nej, absolut inte. Så bara, okay, men kan du, skulle du kunna tänka dig att ge ditt DNA? Och han var absolut visst. Jag har verkligen inte gjort det här. Okay. Mm. Så polisen ringer Ken Brennan när han kommer tillbaka. Så bara, alltså, du vet, det, det är inte han. Alltså verkligen inte. Han var... Han, var med, alltså han, liksom, han lämnade DNA- Helt frivilligt. Ja, så de tog det i alla fall. Jag trodde du skulle säga, ja ah, men vi tror inte att det är hans försket i det. Nej, nej, nej. De tog det. Men han kan bara, nej, nej. Alltså det är hundra procent han. Uh, och sen flyger han själv upp till Frederick med sin son. Och är där i tre dagar och bara pratar med den här Mike Jones hela tiden. Okay. Han bara fortsätter vara så nej, det är verkligen inte Det tar flera månader. Men sen kommer det av resultaten tillbaks. Månader? Shit. Och då ringer polisen till Ken Brennan och bara, you ain't gonna believe this. Och Ken It's bara, him. Bara, you were right. Man bara, Varför säger you ain't gonna? Han sa hela tiden att det var han. Jag sa bara hundra procent. Det lämnar inte mycket utrymme till annat. Verkligen. Så han eh, flyger upp då till Frederick i oktober, eh, träffar polisen där och så arresteras han. Då har det gått elva månader sedan Ken Brennan tog på sig det här fallet. Och det är så, han har, om man nu har gjort det många gånger innan så är det garanterat så han har kommit undan med det. Att det är ingen som tycker ja. han känns hotfull som eh, hans person liksom. Och mm. han eh, ja, men, känns harmlös och trovärdig och lugn. Mm. Det är väl helt i sin ordning allt detta. Ja, gud ja. Och att han är rätt svår att få tag på. Om man, liksom man har, för ett mm. våldtäktsfall du vet, har inte mer än en vecka. Så släpper Nej. man det. Visst. Hemskt nog. Det som att du har hittat på det här helt själv. Ja, jag menar, hade hon inte liksom lämnats för att dö i mm. en Och stämt hotellet. Hade hon inte gjort det så hade det aldrig löst det. Nej, nej, då så absolut inte. Men jag menar att de fick, hon fick säkert extra liksom, polisresurser på grund av det. Och ändå var det ju inte särskilt mycket, får man säga. Nej, gud nej. Står det inte från näsan på så här, då hittar vi inte. Vad tycker äh... vi ska göra? Leta. <laughs> Verkligen. Något annat för mig. Jag kan inte bry mig om allt. <laughs> Jag skulle inte kunna sova på nätterna, förstår du? <laughs> han blir i alla fall åtalad för lite olika grejer mm. som har att göra med våldtäkt, kidnappning och misshandel. Mm. Grov misshandel. Inte oh, mot försök. försök. Jag tyckte det var märkligt, faktiskt. Mm. Väldigt, alltså. Men 
Han nekade i alla fall till allting. Eh, hela tiden. Fortsatte vara så very soft spoken och väldigt försiktig. Eh, han säger att han har aldrig haft några problem att betala för sex. Så varför skulle han behöva våldta någon? Eh, och att han inte fick någon kick av att göra kvinnor illa eller någonting sånt. Återigen, När hade han fick jag veta det, så hade jag ju berättat. Så Återigen, hade jag haft, fått en kick av det så hade jag ju såklart berättat det. Ja, verkligen. Jag har inget intresse av att ljuga för polisen. Varför skulle jag behöva våldta någon när jag lika gärna kan betala för sex? Mm. Mm. jag lika gärna kan ha sex med folk som inte vill ha sex med mig för pengar. Exakt. Um, men när han får veta då att DNA-testet kommer tillbaka positivt så är han så här, nu när du säger det. Jag hade ju sex med henne, men hon var ju prostituerad. Ja, visst. Uh, och jag betalade henne 100 dollar. Och när jag lämnade henne så var hon i fine shape. Fast väldigt, väldigt full. Du vet, hon började slå sig själv. Så då du förstår också att han lägger till fast väldigt, väldigt full. Det tycker ja. jag är obehagligt. Ja, visst. Det är alltid det. Om en kvinna är full då... då Och kan också att han säger att hon var prostituerad. Men mm. varför är det... Så alltså, även om... Eller? Ja, det är så... Vad spelar det för roll? Så ni behöver inte bry er. Och han har då tidigare blivit tagen någon gång för att han har köpt sex. Så att de tycker ändå att det är liksom checks out lite. Uh-huh. Ta det 17 minuter eller vad skulle du säga? Vi kan ju bara få reda ut det här nu en gång för dem. Ta in henne så får vi se. Jo, nej men... Um, han är verkligen så här... Du vet, de visar bilder på hennes ansikten och vad så jävla misshandlade. Han bara, alltså, I did not hurt that girl. I'm not violent. Okej, okay. och de bara, okej, okay, men varför tar du ut din väska från hotellet liksom två dagar innan du ska checka ut? Vad fan är det om? Yeah. Han bara, nej men alltså, jag kommer inte ihåg, ska jag lämna den dagen eller nästa dag? Jag var inte säker och då tänkte jag så här, fuck it, it's time to go. <skratt> Va? Så de bara, okej. Okay. Uh, men vad var det i väskan då? Han bara, nej men kläder och skor och ett videospel och så här vanliga grejer. De bara, mm. Men konstigt, för den var ju väldigt tung. Du var ju tvungen att vända, använda båda händerna när den fastnade i hissen. Så var fan, var, varför var den tung då om det bara var kläder i? Han bara, ja men just det. Ja, men för jag hade supermycket böcker i den också. Det glömde jag säga nog. Jag läser, jag läser väldigt mycket. Ja, men avid mm. reader. Böcker i blindskrift var det. De är ju tunga mm. som fan alltså. Och de bara, okej. Okay, ja, jag Nämn en titel på en bok. <laughs> Det är som jag såg en gång en någon sån här talkshow host, jag kommer inte ihåg vem det var. Ja. Men de gick ut på stan och sa till folk, name a woman. Aj, det är <laughs> och folk bara, ah, um, Michelle Obama. Ja. <laughs> Alla fick panik. Okej, okay, nämn en bok. Ja, en mycket. bok i hela världen liksom. Ja, men en titel på en bok som du mm. Eller bara, du ja. vet. Han bara, uh, han kommer på en enda. Han kan inte säga en bok. <laughs> inte en bok kan man säga. <laughs> det är så jävla dumt att han inte kommer på en enda bok oh, ja. mm. men du gillar att läsa okay. ja. du kan inte säga typ säg Moby Dick, bara säg det ja, men bibeln ja, verkligen, <laughs> verkligen. Ja, du är med 20 biblar <laughs> och inte pocket versionen om du fattar vad jag menar <clears throat> jag vill inte säga det för jag har snott dem från hotellrummet då. det känns pinsamt mm men då, eftersom Ina inte minst den här attacken rätt, och eftersom hon är från Ukraina och lika gärna kan vara prostituerad, och eftersom hon blev våldtagen, så skulle det bli alltså ord mot ord i rätten, tyckte man. 
Plus DNA mot DNA. Mm. Men det har de glömt nu. Så det slutar då med att åklagarna eh, liksom kör en, en sån settling. Alltså de kommer upp med någon sorts deal med mm. Jones. Så han får liksom då säga att han är skyldig till sexual assault. Ja men vad fan. Och så släpper man resten och han får två år i fängelse. Va? Mm-hmm. Och där är det slut? Nej. Det, det är, är ju inte det. Nej. För Ken Brennan är då övertygad om att det här inte var hans första gång. Och han är inte så jävla nöjd med det här eh, utfallet från rättegången. Åh, det är inte bara så att jag hittar honom nu är jag klar. Nu går jag hem och kokar kaffe. Nope. Åh, min hjälte. <laughs> jag älskar honom. Mm. <laughs> But this ain't a fucking one time deal. <laughs> Nej, han säger this ain't a one fucking time deal. <laughs> Bättre. Uh, um, han bara, nej men alltså lyssna det här, han vet precis vad han håller på med Sätt, nu får ni dra in hans DNA i systemet, och då menar jag såklart CODIS då, Combined DNA Index System yes. så det gör de sent 2006 och då flera månader senare för det tar väldigt lång tid, för när man får en hit så ska man kolla om det stämmer, bla bla, så har man fått three new hits tre stycken yeah. en i Colorado där var offret en blond tjej med blå ögon som hade blivit uppplockad tid på morgonen. 1 december 2005. Av en främling. En väldigt stor svart man med glasögon. Som har sagt du kan åka med mig om du vill. Och sen så har han snackat in i hennes lägenhet och våldtar henne. Medan han håller sin hand väldigt tajt över hennes mun. Mm. Och två stycken i New Orleans. Den ena där, också blond, är ute och festar i The French Quarters. Och då är det, att, det här är liksom återkommande, att hon då har liksom, ah, lite för hårt. Ah, by her own admission, a little too hard. Vad då? Jag fattar inte. Om att hon har festat lite för hårt. Det var dumt ju. Det var ju lite dumt. Skämtar du? Kan man få fan att det blivit för festa? full? Nej men jag... Nej, men... Med det tankesättet så har jag varit rapable. Alltså minst tio gånger per år hela mitt liv. Visst. Läget av att, ja men du fick ju räkna med då. Av att det hände någonting. Verkligen. Och händer ingenting, ja men då är det nästan synd. För du borde ha lärt dig en läxa. Mm. Alltså för fan vad det är obagligt. Jag vet. Och det här är ändå folk som är så här välvill- de är välmenande. Men de bara tänker inte på att så, här, så kan man inte tänka. Och jag blir så ledsen när de tänker så om sig själva också. Jag vet. Att man är så instöpt i det. Och alla tycker så här, ja ah, men fint, stackars dig. Men ja ah, men det är bra att du har lärt dig det i alla fall. Ja. Ah. Ah. Så 5 maj i alla fall 2003 så letar hon då full efter en, hotell, efter en taxi tillbaka till ett hotell. Mm. Och då kommer då Mike med sin bil och bara hoppar in. Och sen kör han henne till en jävla vacant lot Alltså någon så här lite över övergivit ställe och uh, valt henne där. Han tycker också sin hand över hennes ansikte så där tajt, alltså hårt. Mm. När han attackerar henne. Han har uh, inte drogat folk innan alltså. Nej, men vi vet ju inte om han har drogat henne heller. Han kanske nej, bara liksom tryckte. För han som säger att han fick en, en, en uh, kudde eller något över ansiktet. Men hon kan ju bara fått en stor hand som liksom gör så att hon liksom tapp, inte får syra på länge. Alltså du vet. Mm. Eller så har hon börjat så kämpa emot. Han har, liksom, han har ju verkligen misshandlat henne. Framförallt mot huvudet. Det kan ju ha fuckat upp någonting. Och sen, är. Yeah. och sen har hon drömt. Och som sagt, huvudet lägger till lite egna grejer. 
Mm. I alla fall, när han håller handen över hennes ansikte så biter hon honom så hårt att hon har eh, så här skinnbit, eller så här hudbitar mellan tänderna efter. You go. Det tyckte jag ändå var skönt. Mm. I alla fall, sen kör han därifrån och lämnar henne där. Och den andra, den andra, det andra offret i New Orleans berättar liknande. Men det är också så här, men han, hon kan inte peka ut honom på en photo lineup. Man bara, nej, men hans DNA, va? Mm. Ja. Han har ju pekat ut sig själv. Ja, eller hur? Men han har också varit då, man kan säga att han har varit i Colorado Springs och i New Orleans, de rätta datumen och så. Mm. Uh, grejen är så här, det är så störigt för den här när han har suttit av sitt straff då i Florida så flygs han till Colorado Springs för, för rättegången där mm. och grejen är att den här kvinnan har dött Nej. innan han släpps av andra anledningar mm. Mm, så de har liksom inte offer som kan vittna utan då tar man in då hon från New Orleans och Ina och visar på att han har gjort det här förut och de får förklara och så ja, du vet, man visar det på ett annat sätt och att de liksom liknar varandra och så och det är det att hon från New Orleans är så här, hon är ett sånt himla bra vittne hon har så bra minnen och du vet så här, ja, du vet vad jag menar mm. medan då Ina är så himla dålig på det mm. och grejen är att det är också så här, ja Alltså, han blir dömd, men alltså för, hade det bara varit två stycken andra, eller alltså du vet, han kanske, för han menar då på, nej men de var prostituerade och de har bara anmält mig för att de inte, för att de, turn, ja du vet, varför? De bara, ja, hade det bara varit två från olika stater som hade sagt det samtidigt, att du hade våldtagit dem fast de var prostituerade, då hade vi kunnat köpa det. Men när det är tre, nej. Va? Mm. Jag fattar inte. Nej. Skitstörligt. Han får i alla fall 24 år till life mm. och eh, 12 till life. Så att eh, han var 30, alltså nu är han väl 48 då. Han har sitt första parole hearing 2032 men man räknar med att han kommer sitta inne tills han dör. Mm. Och Ina fick 300 000 från hotellet. Eh, och Oj! Deras, eh, säkerhetsföretag. Fan vad nice! Mm. You go, Ina. Ja. Mm. Fan vad sjukt, du stämde dem. Ja, förutom att de är skyldiga mig pengar. Ken Brennan är helt säker på att han har begått fler sådana här ja. brott. Och han bara, så fort någon bara orkar kolla på cold cases och sånt så kommer man se att det var han. Jag garanterar mm. att de kommer hitta fler. Och Ina Budinska sa... Efter den senaste domen att hon säger I feel happy, the criminal is where he's supposed to be and he's never gonna hurt nobody in the future. Blev hon återhämtad? Alltså kunde hon återhämta sig fysiskt? Ja, uh, alltså jag, jag har den här dokumentären så hon med. Mm. Och pratar. Mm. Det tycker jag, det var väldigt skönt att se tycker jag. Ja. Eftersom hon blev så tycker jag illa behandlad. Uh, och hon blev också ledsen när hon pratade om alltså att hon blev... Uh, Alltså att de trodde att de kunde vara prostituerade och sådär. Ja oh, för fan. Men, men hon är ja, fysiskt och hon är alltså, stark, jag gillar egentligen inte ordet. Men hon verkar i alla fall kunna prata om det och vara liksom med. Eller så. Fy fan vad rörligt. Men vad mm. skönt. Han sitter inne nu. Mm. Oh. Så jävla nära. 
att, det bara, att han bara hade kunnat fortsätta. Det är inte mm. som att han hade slutat med det heller. Nej, gud nej. Men han, alltså grejen att han var jättenära på att döda Ina. Så att jag undrar. Och de andra var ju tidigare. Och de, det var ju våldtäk, fruktansvärda överfallsvåldtäkter. Men det var ju inte nära... Alltså han har ju inte misshandlat dem på samma sätt. Nej, det har eskalerat liksom. Ja. Mm. Så man undrar om man har lyckats döda någon innan. Eftersom man var så jävla lugn den här gången. Mm. Det måste han Frakta ha gjort. ut henne i en jävla väska. Alltså, ja, och jag menar om man bara vågar titta på prostituerade mm. kvinnor, alltså kvinnor som säljer sex så tror jag verkligen att han har mördat tidigare. Ja, gud ja. Mm. Ja, fy fan. Mm. Snyggt. Men alltså hur sjukt fallen då? Mm. Mm. Verkligen. Ken Brennan. Jag vill liksom bara se en film om honom nu. Ja, oh. oh, mycket bra. Tack så mm. mycket Johanna. Uh, tack. Det här tack blev ett supermastigt avsnitt. Ja, vilken, vilken fest. Och så bor ni i Stockholm så ses vi ikväll på Stand Up på Cirkeln. Biljetter finns på biljetto.se. Det gör vi. Mm. Annars så hörs vi igen nästa vecka eller på torsdag om du är Patreon. Och vill du yep. bli det så går du in på vår hemsida och uh, kollar hur man gör. Kolla fram till bonusavsnitt där. Så får man två avsnitt i veckan istället för ett. What? Och den här veckan på torsdag kommer jag prata om någon, alltså, en, lite, lite speciellt. Det är liksom en som kallas Dr. Död. Men det är inte den vanliga typen av Dr. Död. Och det är lite urban legendary. Mm. Som verbet. Alltså, det, det, det är mytomspunnet och konstigt. Jättefan vad spännande. Mm. Hörrni, ha det så fint nu så hörs vi. Hej då! Hej! Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50-80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50-80% to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.